0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca, donde cada vez queda menos gente. En cuanto nos descuidamos un momento, alguien más dimite, renuncia o es fulminantemente despedido de esta administración Trump. You're fired. Unas 30 personas han salido ya del gobierno en poco más de un año de presidencia. Flipa, flipa. Y la última, la directora de comunicación Hope Hicks, ha dejado un rastro de caos y un presidente cada vez más solo. Todo en la semana número 58 de Donald Trump en la Casa Blanca Los hilos de Washington Con Tori Toribio Cuando decimos que unas 30 personas han salido de la administración Trump en el primer año de presidencia, muchos de ustedes suelen decir, pero eso es mucho, poco, habitual, normal... No sé de dónde he sacado la información, está loca. No, normal no es, habitual Tampoco. Y es muchísimo. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Para que quede bien claro, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a enumerar a todas las personas que han sido despedidas o han dimitido desde enero de 2017. Hola, ¿qué tal? Amigos míos, soy el conde Draco, el conde contador, el conde que está loco por contar. Esto según la lista que tengo yo, que puede ser que se quede corta porque hay días que son varios a la vez y una se pierde. Recomiendo paciencia y palomitas para lo que se avecina porque no tengo ni idea de cuánto vamos a tardar en resumirlo todo. Vamos allá. Enero de 2017, días después de que el presidente de Estados Unidos tomara posesión, en pleno caos y cuando empezaban a publicarse los primeros contactos del equipo de Trump con los rusos, ruso, ruso, en Rusia. Trump despidió fulminantemente a Sally Yates, ¿Quién es esa chica? la secretaria de Justicia en Funciones, nombrada por Barack Obama, yes, y que se negó a implementar. El primer veto migratorio de Trump. Tú! aquel que prohibía la entrada a Estados Unidos de inmigrantes de una decena de países, en su mayoría musulmanes. Right make, critics, effect, Saturday night massacre, where Nixon used his power To punish political opponents. Así empezó el drama que muchos compararon entonces con la masacre del sábado noche de Richard Nixon. Drama porque poco después supimos que Yates investigaba a alguien más, a Michael Flynn, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y cargo clave que dimitió en febrero, menos de un mes después de tomar posesión. Y por mentir sobre sus contactos con los rusos. Good evening, National Security Advisor forced to resign after calling Pocos días después, en aquel caos inicial, dimitió Katie Walsh, la segunda del jefe de gabinete de la Casa Blanca, que dijo entonces que iba a dedicarse a impulsar grupos pro-Trump fuera del gobierno. Estás mintiendo, ya no sé. Le siguió la dimisión de Michael Duke primer director de comunicaciones, y el despido de Preet Bahara. fiscal del Distrito Sur de Manhattan, conocido como el sheriff de Wall Street. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Muy crítico con el presidente y dentro de una tanda de despidos a otros tantos compañeros de la era Obama. Yes, Así hasta llegar al 8 de mayo. Lordy, Exacto. Lordi, cuando fue despedido por sorpresa el director del FBI, James Comey Toma, toma liada. quien estaba al frente entonces de la investigación de la trama rusa y quien reveló las presiones de Trump pues que le había pedido lealtad y que le había pedido que dejara ir a Flynn en aquella cena en la Casa Blanca dijo, de la que hay quien sigue pensando que existen grabaciones No me vas a grabar más. como suspiró el propio James Comey declarando ante el Congreso y deseando por favor que existan esas cintas para darle la razón. But why didn't you stop and say, "Mr. President, this is wrong. I cannot discuss this with you." I was so stunned by the conversation. I was playing in my mind, "What should my response be?" and that's why I very carefully chose the words. And look, I I've seen the tweet about tapes. Lordy, I hope there are tapes. Este Lordi me encanta. Nunca sé bien cómo traducirlo. Sería algo así como Diosito, espero que haya grabaciones. ¡Hola, Olita, vecinito! Porque Comey es bastante cursi. Solo tienen que darse una vuelta por su Twitter, pero muy importante. ¡Ojo, ojo. En el despido de James Comey puede estar el núcleo de la investigación en torno al presidente por un posible delito de obstrucción a la justicia. ¡Toma, toma la liada! Y se me está ocurriendo ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Y quién diablos es Pablo? Pablo, que es nuestro realizador, que si sí podemos seguir usando este Lordi a lo largo del podcast, así cuando tú quieras, lo dejo en tus manos y nos vas sorprendiendo, porque me encanta. Yo, mientras pueda poner el toma, toma. ¡Toma, toma, toma! <risa> Es que me hace una gracia. Lordi Lordi, Lordi, ¡Lordi, Lordi, Venga, perfecto, pues seguimos, que todavía estamos en mayo de 2017, más. Después vinieron las demisiones de Walter Schaub, el director de la Oficina de Ética del Gobierno, que se enfrentó al ala oeste por los potenciales conflictos de intereses de las finanzas e inversiones de Trump. Mark Corral, portavoz del equipo legal de Trump. Y Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca que tantos días de gloria nos dio. Sean Spicer dimitió cuando Trump nombró al polémico y mediático empresario Anthony Scaramucci como director de comunicación, sustituyendo a Andío. Hay que ver, menudo lío. Bueno, esta fue la razón oficial, pero como saben, Spicer nos dio otros grandes momentos y muchas mentiras y muchas presiones para que dimitiera. m e e i r a mentira. mentira. Días después, salió también su maestro, Ryan Pribus, hasta entonces el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y la razón, la misma, Scaramucci. O el much, como le llaman. Este es el much, que no duró mucho más. Fue despedido 10 días después de ser nombrado... Tras enfrentarse a media Casa Blanca y con continuas expresiones verbales, digamos explosivas, right is... paranoid, paranoid leave... can... llamó jodido, paranoico y esquizofrénico a Prius. Esa boca. Y sobre el estratega jefe de la Casa Blanca dijo algo así una especie de lindeza contorsionista que hizo que el much y sus gafas de sol salieran de inmediato de la Casa Blanca y por la puerta pequeña. No tardó mucho más en dimitir el objeto de sus ataques, Steve Bannon. I mean, really Bannon, peso pesado del universo Trump, estratega jefe de la Casa Blanca, dirigió la campaña electoral en su último tramo hasta llevarle a la victoria, first. representando el ala más populista y ultraconservadora. Necesitaremos un candidato popular que sepa manejar a la la prensa, un líder que haga exactamente lo que le digamos. Acabó dimitiendo a petición del presidente tras gritar a casi todo el ala oeste especialmente al yernísimo Jared Kushner ¿Qué hacer cuando mi jefe me grita? Que de momento sigue en la Casa Blanca aunque puede ser que de aquí a que ustedes estén escuchando este podcast ya no esté, porque es el siguiente en las quinielas. A continuación les damos el resultado ya definitivo de la quiniela de esta jornada Q1 y Q2. Me pierdo, sigo. ¿Sí? perdieron su propio museo. ¿Eh? Estamos en el verano de 2017 todavía. Falta mucho, un poco. Entonces, también dimitieron el director de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Ezra cohen Watney, el asistente del presidente Sebastián Gorka, con vínculos nazis, el billonario asesor Carl Eichhahn, por conflicto de intereses y el secretario de Sanidad, Tom Price, que dimitió por gastar dinero público en vuelos privados para viajes particulares. Jeta, le llamo yo. Y ojo porque la lista de dimisiones aún no termina. ¿Falta mucho? Sumemos también a Rick Dearborn ayudante del jefe de gabinete de la Casa Blanca. Dina Powell, asesora principal de seguridad nacional. Jeremy Katz, subdirector del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca. Paul Winfrey, subdirector de política doméstica. David Sorensen, escritor de discursos con antecedentes de violencia doméstica. Josh Ruffle, uno de los portavoces de Kushner y de Ivanka Trump. David Banks. ...del Consejo Nacional Económico... ...que tampoco tenía credencial de seguridad... ...por problemas con sus antecedentes... ¡Sorpresa! ...Brenda Fitzgerald... ...la directora del Centro de Control de Enfermedades... ...que dimitió... ...después de que saliera a la luz... ...que había comprado acciones de tabacaleras... ...mientras lideraba la agencia... ...encargada de las campañas antitabaco... ...vivo rodeado de rata... ...y Keith Schiller... ...el guardaespaldas personal de Trump... ...desde hacía décadas... ...y persona de absoluta confianza que dejó al presidente aún más solo. ¡Basta ya! No, todavía no. Nos falta 2018, que también está siendo movidito, como saben. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Arrancó con el despido de la directora de la Oficina de Relaciones Públicas y estrella de reality shows, Omarosa Manigold Newman, fulminada por Trump por tercera vez. You're fired, you're fired. Dos en televisión y una aquí, en la Casa Blanca. Ahora ha vuelto a los realities y está en Gran Hermano VIP contándolo todo. Según Omarosa, el mundo está en peligro y la Casa Blanca es mucho peor de lo que imaginamos. <risa> ¡Vamos a palmar! Pero esto no es todo. ¡Falta mucho! ¡Un poco! En las últimas semanas ha habido tres salidas importantes más de Washington. Tres cañas. Primero, Andrew McCabe, el número dos del FBI, obligado a dimitir en enero tras los constantes ataques de Trump y los errores cometidos en la investigación de las elecciones de 2016. El segundo, Rob Porter, el jefe de personal de la Casa Blanca, acusado de maltrato por sus dos exmujeres, uh. algo que él siempre negó. Y la Casa Blanca encubrió ¡No! con comunicados firmados por la directora de comunicación, Hope Hicks, hasta que salieron a la luz las fotos de una de las ex-mujeres. Hicks, que es una de las personas de confianza de Trump, que ha estado con él desde el principio de su andadura, es muy discreta, joven, sin experiencia política, muy leal al presidente y con muy buena relación con la prensa como fuente fiable, hasta que dimitió y su dimisión no está muy claro si se debe a Porter, con quien mantiene una relación sentimental. por si todo esto no fuera lo suficientemente complicado o porque reveló, declarando ante el Congreso que a veces cuenta mentirijillas en nombre de Trump como directora de comunicación de la Casa Blanca. The New York Times is that Hope Hicks White House working for Trump requires her To lie. Nada, así mentirijillas sin importancia, dice. Hope Hicks, una de las personas más poderosas de Washington hasta ahora, por su acceso al presidente, deja con su salida a Trump casi solo en la Casa Blanca. Toda su cúpula de confianza ya no está, cada vez más aislado y frustrado y cada vez más solo. ...a excepción de su familia, que ahí sigue... ...su hija Ivanka y su yerno Koshnar... ...aunque muchos los sitúan en las quinielas más inminentes... Un, dos, otro un, dos. en la uno. ...junto al asesor de seguridad nacional... ...el general McMaster... ...el jefe de gabinete, el general John Kelly... ...que está intentando poner orden en la Casa Blanca... ...y ganándose así muchos enemigos... ...y además, en las quinielas de las próximas salidas... ...el fiscal general Jeff Sessions... Porque habrá más despidos y más dimisiones. Y aquí estaremos para contárselo todo en los hilos de Washington. Right. Ya, ha el circo. Haz entonces que pasen ustedes una estupenda semana. Cuanda, so, la comunidad de podcast independientes en español.